0: Sok szeretettel köszöntöm a Vörös Marti Lágyó, minden kedves hallgatóját, Sashvári Csilla vagyok. A következő műsor órában az aranymetszésről fogunk beszélni. Na, ne tessék semmiféle ékszerkészítésre vagy ötvös munkára gondolni, hiszen egészen másról van szó, de hogy miről is van szó, már ne én mondjam el. A stúdióban nagy szeretettel köszöntöm dr. Hauber Emőkét, kéneziológus, természetgyógyás, Szia Emőke. Mi ez az aranymetszés? Szerbusz Csilla, üdvözlöm a hallgatókat! Hát az aranymetszés ez egy jó
1: szolgálati tevékenységem igazából, amit nem egyedül végzek, hanem a kollégámmal, Bodai jádámmal, aki egyébként kutató és Herbalista, abból a célból hoztuk létre igazából, ez egy ingyenes YouTube oldal, hogy az első Covid hullám alatt, amikor ugye az egészségügy nagyon leterhelt volt, és ugye meg is szűnt a, a betegeknek a ellátása oly módon, hogy ugye a házi orvoslás is úgy ment, hogy telefonon tudtak betelefonálni, hát itt nyilván meg kellett oldani, hogy tudjuk tájékoztatni igazából az embereket olyan témákról, amik a betegségeknek a testi, szellemi, lelki okainak az együttes. Tehát innen jött igazából az aranymetszés elnevezés, ami mindig az asszimetria és a szimetria közötti híd úgymond a természetbe Egyfajta fi, egy arányosság, ami aztán megjelent az építészetbe egészen az ókori egyiptomtól a át. És az épületek, tehát ugye az építészet és az épületek, de ugyanígy ez az aranymetszés jelen
0: van az emberi testbe, illetve az, magában az egész természetbe lényegében. Visszatérünk az alanymetszésre, de hagyj kérdeznem meg, hogy említettet kollégádat, Herbalista? Herbalista. Herbalista. Innentől már jobban értem, hogy körülbelül mit jelentett, tehát ő is gyógynövényekkel foglalkozik. Hát így van, és ugye kutató, tehát agrármérnök, és
1: ő egy teljesen másik irányból vizsgálja a makró-mikroorganizmusokat, és ilyen értelemben ő neki ez a kutatói oldala, amit az elmúlt 30 évét ugye arra szentelte, hogy ezzel foglalkozott, számos szabadalom. Tulajdonosra egyébként, és ennek kapcsán kezdtünk el egy közös munkát, és én azt vállaltam, hogy amit én természetgyógyászként megtanultam, amire ők kutatóként rájött, és ami jelenleg egyébként a szakirodalomba akár Amerikától, Anglianet elérhető, azt mi átfordítjuk, megnézzük, és akkor tudományosan megpróbáljuk összefésülni, hogy az emberek tudják, hogy jelenleg hol tart a tudomány, hogy milyen jogai vannak igazából, a betegellátás során, de milyen kötelezettségek is vannak ebből kifolyólag. Tehát ezt próbáltuk, hogy egy kicsit eloszlassuk azt a tévhitet, amit egyébként te is tapasztalsz. Amikor bemegy az ember mondjuk a körzeti, vagy hát házi orvosához a váróba, és akkor ilyen kártyaszerűen, mint ahogy, a, ahogy szokott lenni a pókerba, hogy kinek ki tud nagyobbat licitálni, hogy nekem strokon volt, nekem magasabb a vérnyomásom, és akkor ilyen flösszerűen valami mindent visz. Csak ugye az a baj, hogy nem igazán tudatosak arról, hogy mi van e mögött, és olyan jó lenne, hogyha el lehetne menni, annyi korszerű szűrővizsgálat van, tehát a prevenció irányába, és azért, azért is Csináltuk ezt, hogy tudják az emberek, hogy mikor, milyen értékeket lehet a vérből,
0: milyen vizsgálatokra lehet és van szükség igazából. Bizony, tényleg van ilyen, és nagyon sok a hipohondel is manapság, aki úgy mondja, kitalálja magának a betegségét, és ennek köszönhetően az ember tényleg rosszul van, vagy tényleg valami gondja van, akkor nem hiszik el neki, ami ami a másik kellemetlen velejárója ennek a dolognak. Hogy lehet ezt elkezdeni? Tehát mi volt az első, amit, amit elkészítettetek videóban? Az első videó az pont a bőjt, tehát a felkészülés
1: a karácsonyra, és a szellemi lelki bőjt, és a megtisztulás, hogy amire elérkezik a sötétség.
0: Mert bál. hogy összekezdtétek akkor ezt Igen, igen,
1: igen, igen, igen. És amire elérkezik a fény, akkor hogyan viszonyuljunk ehhez. És akkor ennek kapcsán próbáltuk eloszlatni azt a tévhitet, hogy a bőjt az, amikor igazából nem ráksz semmit. Tehát egy bőjt az végezhető egészségügyi okból, spirituális okból, de három napnál tovább csak orvosi utánkövetéssel. Ez egyébként nagyon fontos és próbáltuk elmondani, hogy mi lenne ennek a célja. Tehát, hogy egy egy napos bőjt is már sokat segíthet, de igazából az életvezetésbe kell beépíteni egy korszerű táplálkozást, ami megfelel igazából az egyednek mindig, az egyénnek. De önmagába véve az, hogy egész nap együnk
0: folyamatosan, az nem felel meg. A bőt időszakban legalábbis semmi
1: egyik időszakban sem. Egyébként
0: mennyire tartod egészségesnek a böjtölést? Hát én azt gondolom,
1: hogy inkább az időszakos böjtök azok jobbak, tehát hogy hagyni kell kipihentetni az emésztőrendszert, ugye erre számos kutatás volt, tehát ez körülbelül egy olyan 14-15 óra az, ami alatt a bérrendszer tud regenerálódni, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a mondjuk délután, öt utántól reggel, hétig valaki nem eszik, akkor ez egy nagyon jó időszak arra, hogy a salakanyagok és egyebek megfelelően tudjanak majd távozni, és hogy kipihenje magát az emésztőszerű rendszer. Ez ugye akkor nem igazán kivitelezhető jó, hogyha valakinek például inzuli van, és ugye gyógyszeres kezelés van. Tehát ezt mindig egyedileg kell megnézni, de még mondjuk ez a leghumánusabb és a legegyszerűbb a lébőtök azok önmagában mindig feltételeznék azt, hogy egy pihentetett állapotban van a személy, ez annyiban nem jó, hogyha dolgozni járunk, és mondjuk három napja már nem eszünk semmit, és utána ráborítjuk a főnökre az asztalt, meg a gyerek fejét leharapjuk, tehát én ezt nem nagyon szoktam pártolni. Egy ilyen egynapos bőjt az jó lehet, de én szerintem az a racionálisabb, amit a világvallások is pedzegettek, hogy ugye a bőjti időszakban mondjuk háromnál többször nem eszik senki, vagy csak egyszer, és egyébként iszik. Tehát valami, ugye, amit mondtam, hogy a bőjtnél elméleteg nem lehet rágás és szilárd tápanyag, tehát szó szerint ez lenne a cél, de nyilván azért, tehát egyedileg azért arra figyelemmel kell lenni, hogy ő mást is csinál aznap. Tehát végez egy szellemi-fizikai
0: tevékenységet is. Kíváncsi vagyok a lelki hatására, már csak azért is, mert én csináltam több félét. Tehát, hosszú ideig csináltam azt, hogy hetente volt egy bőjt napom. Aztán m- csináltam azt is, biztos ismered, ezek az ötnapos bőjtök, amelyek hát nem teljes nem ásvány él az ember öt napig, de mégis csak bőtnek számít. Ö, aztán van egy olyan fajta bőt, ami a, a juharszirup van oh, keresztül. Én azt is csináltam. A csúcsbőjt időszakom 15 nap volt, amikor már hozzá voltam szokva. Nyilván nem lehet egyik napról a másikra, mert annak idején nekem a bőjtöt is mindig elő kellett készíteni, tehát úgy fokozatosan mentem át a bőjtörténetbe. Megcsináltam a 15 napot. Nem voltam ideges, talán azért, mert már addigra megszoktam ezt a bőjtös jelenséget. Én repültem. Tehát én gyakorlatilag nem ideges voltam, hanem minél tovább bírtam, annál annál jobban éreztem magam, és és egyszerűen talán örültem neki, hogy képes vagyok rá, vagy én nem is tudom. De milyen hatással kell lenni a a lelkünkre a bőjtnek? Én mindenképpen ez egy megkönnyebbítő dolog, de
1: ugye jó is összekötni az elején tudatosan. Tehát, hogy én szeretném megszabadítani a szervezetemet ugye a salakanyagoktól, tehát ugye van egy erős vese veselméregtelni nyirok rendszernek, ugye a tisztítása, ezért amikor a mozgás azért az nagyon fontos része nyilván a bőjtenk, vagy akkor mondjuk mindenképpen hatékonyabb, hogy jó levegőn vagyunk, mozgunk szellemileg azt mondanám, hogy egy felfrissülés. Tehát, hogyha kikerült ez a rengeteg méreganyag, ugye mindenképpen sokkal jobban, tudatosabban fogunk tudni gondolkodni, gyorsabb lesz a reakcióidő. Ahogy mondod, egyébként ez egy nagyon jó tréning az embernek, hogy mire képes, hogy egy önlegyőzés, ahogy Szent Ágoston is mondta, amikor megmásszunk egy hegyet, tehát hogy magunkba zajlik a folyamat, mélyebben ráláthatunk például dolgokra, van idő elgondolkozni, tehát mindenképpen van egy óriási tisztító hatása. Azt szeretném elmondani, hogy ugye egy egy nap egy embernek olyan 60-70 ezer gondolata van Hát most gondoljunk bele, az rengeteg. Ebből egyébként Dispenza hívta fel arra a figyelmet, hogy sajnálatos módon viszont a legtöbbet a tegnapi napból merítjük, tehát 90 ban mindig ugyanazokon a dolgokon gondolkozunk. Most a bőti időszakot föl lehetne használni arra, hogy ne ezeken a múltbeli már-már a dolgokon gondolkozunk, hanem egy, menjünk egy picit mélyebbre, tehát legyen ebbe egy szintugrás, és próbáljuk meg ezt az önismeretet tényleg elindítani. Tehát az, hogy én hol tartok az életemben, hova jutottam, mit tettem le eddig, miben valósultam meg, mi lehet annak vajon az oka, hogy egy ekkora, nem biztos, hogy egyébként túlsúlyosnak kelleni például ahhoz, hogy az ember böjtöljön, hanem hogy mi lehet az oka annak, hogy, hogy Ennyi méreganyagot halmoztam fel a szervezetembe. Mi az, ami ami egy lelkideg szemomra egy megterhelő időszak volt, akkor is nagyon jó például, akkor is nagyon hasznos lehet egy bőt, hogyha életmódot váltunk, ha elköltözünk például egy másik országba. Tehát, hogy egy, és ezekből jönnek bizonyos terheltségek, ilyen esetekben mindig nagyon jó.
0: Igen, mondtad, hogy belegondolni, hogy mi az oka, de szerintem nem biztos, hogy segítség nélkül ez, ez mindenkinek sikerül. Hát, mert nem. lehet, hogy félreviszi saját magát. Tehát az akkori hangulata a legutóbbi bántalmai miatt visz, belegondol, hogy mi lehet az oka, és nem biztos, hogy a valósokat fogja egyedül megtalálni. Az biztos, én azért támogatom, hogy jobb
1: elmenni ilyen csoportokba és szakmai hozzáértéssel, támogatott, bőtött folytatni, mert lelkileg is kell ilyenkor egy vezetés, Te lehet fontos az, hogy legyen egy ilyen meditatív rész, egy elmélyülés. Lehet, hogy csak beszélgetések formájában, az is lehet, hogy effektív egy meditáció formájában. Az is lehet, hogy túrák formájában tett ki a természetbe, amikor ugye az ember ö, tényleg meg tudja látni azt, hogy mi az, ami, ami ha be van zárva a négy fal közé, hogy egész új távlatok nyílnak, megváltozik a horizont. Az, hogy más emberekkel együtt csinálja, az is erőt adhat egyébként, hát, hiszen mindenki ugye összetartás van a csoportban. A cél az egy, hogy mindenki valahol el tudjon csendesülni, és végig tudja vinni ezt a missziót. Ugye ilyenkor az ember, ha kiszakad a családjából, azért is jó, mert akkor egy picitől rá lát, arra mindennapi rohanásra, arra futásra, amit egyébként mindig csinálunk. Tehát ö, én szerintem egy ilyen heti-egynapos, ahogy mondod, az, az lehet úgy, hogy azt mindenki otthon, hogy kiválaszt egy napot, amikor, amikor ő ezt szívesen csinálja, és akkor lébb Mondjuk ez nagyon jól lett. De akkor mondom, hogyha orvosilag pontosan tudja, hogy milyen problémái vannak. Mert mondjuk a nagyon drasztikus bőtök, és itt akkor nem ezek a durva epetisztítás, májtisztítás, akkor nem tudjuk mondjuk, vagy ő nem tudja, hogy epeköve van, és akkor az mondjuk elakad az epevezetékbe, vagy mondjuk nem tudta, hogy vannak vesekövei, és akkor mondjuk a férfiaknál elakadhat az uréterbe, tehát azért ezeket egy picit azért gondoljuk át előtte, jó, mert ezek elindulhatnak, tehát a méregtelenítés során, és hogyha ha nincsen egy megfelelő szakmai támogatás, ebből szörnyű problémák is lehetnek, tehát hogy még egyszer, a hogy egy nap az egy teljesen jó nyomon követhető
0: dolog, de inkább én amellett lennék, hogy mérsékeljük a fogyasztást. Igen, ahogy említettem, én is minden, még az ötnapos bőtre is úgy készültem el, hogy előtte már egy héttel nem ettem húst, mm. sokkal több levestettem, visszafogtam aztán, ahogy közeledett az időpont, Igen. a szénhidrátot is, mindent. Tehát nem úgy, hogy az egyik nap még jobb, bekajáltam körömpörköltbe a másik nap, meg már csak, már csak kiszogattam, mert, mert nyilván a szervezetnek azért a az sok lett volna, tehát tényleg az a felkészítés. Na de... Elidőztünk nagyon a bőjtnél, ami ami egy nagyon jó dolog, és egyébként is most jó időszakban beszélkedtünk a a a bőjtől. És és bár nem mindenki ért vele egyet, de aki próbált, én próbáltam, nekem bevált. De ugye aranymetszésnél tartunk, tehát amivel ti kezdtétek, akkor a bőtől csináltatok egy videót, hogy hogy kiderüljön a, a fizika és a lelki hatása. Így
1: van, aztán tovább mentünk a kínai ötelemre, amit ugye mi is szoktunk itt rendszeresen, ugye ez egy nagyon nagy rendszer, ez egy hosszú egyébként másfél vagy két óra, nem tudom, ahol elmondtam az alapjait, amit itt részenként szoktunk. Aztán haladtunk tovább, igazából az ötelem alapján az egyes szervekkel, tehát hogy végigmentünk, mentünk, és utána az ahhoz levő betegségcsoportok volt ugye a következő, tehát a tünetegyüttesek betegségek, és akkor próbáltuk azokat, amik nagyon gyakoriak, tehát inzulírezisztencia például, akkor mentünk a hormonrendszerbe bele, és akkor ennek az egyes részei. Az, talán az egyik legnézettebb a tobozmirigy, mert ugye arról viszonylag keveset tudtak az emberek, hogy milyen fontos ugye a cirkadiáritmus, és hogy mennyit alszunk. És ugye két hormon van, ugye a melatonin, a sötétség hormonja, és a kortizol pedig a nappali éberség hormonja, és ezeken megyünk igazából végig, hogy mindenki értse, hogy milyen fontos az, hogy aludni kell. Tehát a pihentető alvás nélkül nem képzelhető el egy jó cukormenedzsment sem, de
0: ugyanúgy egy megfelelő hormonrendszeri működés sem. Egyakint mondtad, hogy a koronavírus járvány kezdetekor jöttetek létre ezzel a, ezzel a projekttel, és pont az volt az az időszak, amikor szerintem sokaknak felborult az alvása, már csak azért is, mert jött a home office, és teljesen mindenünk felborult.
1: Abszolút. Amit el
0: lehet képzelni, ez az egyik, a másik nem volt egy nyugodt állapot, hiszen nem tudtuk, hogy mi vár ránk, hogy mi van körülöttünk, hogy, hogy most akkor hogyan tovább, vagy mi lesz ennek a vége. Ez megint belejátszott, amit tudom, nagyon sok ismerősöm gőzött álmatlansággal abban az időben.
1: Hát igen, az inszomnia egyébként nagyon gyakorlisan, és a magyar lakosság körében ez egy, ez egy nagyon-nagyon kezeletlen dolog. Igen, azért is próbáltuk egyébként, hogy ugye mindenki ugye nagyon rátapadt az 5G-re, mert ugye otthon volt, és ugye eleve a home office be dolgozik, akkor most még elolvasom ezt-azt, és akkor gondoltuk, hogy legyen már valami tudományos, alapokon nyugvó dolog, amit meg lehet nézni, és amiben bele lehet kapaszkodni. Mert ugye mindenki félt eleve. Igen, nagyon kiszámítatatlan volt minden. Ugye nem tudtak elmenni a házi orvosukhoz, ami ugye még inkább Felkorbácsolta a dolgokat, ugye senki nem tudta, hogy ő most tényleg csak megfájzott, vagy koronavírusa van, nem tudott elmenni, meglátogatni a szüleit, szóval nagyon nehéz volt ez a helyzet, és gondoltuk, hogy akkor azokat legalább, hogy legyen valami szakmailag egy olyan dolog, amibe bele lehet igazából kapaszkodni, ö, igazából minden szinten. Tehát, hogy végighallgatja ezek ilyen sokrétű előadások, tehát végigmegyünk egy kicsit a filozófiai háttérre, hogy a szihoszomatikusokon, azon, hogy tényleg milyen orvosi vizsgálatok kellenek, és nagyon pozitív olyan szempontból, hogy hogy tényleg most már hozzám is jönnek a kliensek, és akkor úgy vagy akár a kollégáimhoz, és nagyon jó azt látni, hogy tudatosak már arról. Tehát mondja, hogy igen, ő most így felfigyelt a videóban arra, hogy hát ő, igen, ő is napi három-négy órát alszik, tényleg éjszaka a tehát valószínűleg akkor az ep sem biztos, hogy, és nagyon szépen tudatosan megértették azt, ami ennek a missziónak a lényege volt. Egyébként ezt folytatjuk folyamatosan, azért is ingyenes egyébként, hogy mindenki annyiszor és úgy hallgassa meg, ahogy csak neki jó részletekbe, akár csináltunk most ilyen teszteket egyébként, amit sajnos kicsit kevesen küldtek vissza, pedig minket az érdekelt volna belőle, hogy nem vizsga volt egyáltalán, hanem hogy mi, mik azok a témák, amit esetleg még, még dolgozni kell rajta, tehát hogy amit még esetleg nem, nem értenek, vagy nem, nem, nem érthető mondjuk várjuk, most elkezdtük lassan ugye kiértékelni őket, de most is olyan részeken dolgozunk. Most például ugye a háború kapcsán csináltunk egy részt, amiben arról beszéltünk, hogy tényleg ez a belső erőforrásoknak a megismerése milyen fontos egy ilyen helyzetben. Hát tényleg itt van azért a szomszédban. Mit értünk belső erőforrásokon? Hát, hogy ugye mindig a háborúban ugye nincsenek... Hát ugye azt lehet mondani, hogy úgy van meghatározva, hogy mindig van egy győztes meg egy vesztes, de csak vesztesei vannak. Tehát hogyha lelkileg gondolunk, ez mindig így volt. És ilyenkor az nagyon fontos, hogy az ember szilárd tudjon maradni. Tehát, hogy maradjon egy emberi tartása. Tehát, hogy a félelem ne késztesse olyan cselekvésekre, amiket egyébként meggondolatlan cselekvésekre. Tehát, hogy szilárdan állni a szükség idején, ezt tudom mondani. És itt jön az a belső erőforrás, hogy hogyan tudom magamban a nyugalmat megteremteni, hogy logikus és jó döntéseket tudjak hozni, hogyha tényleg szükséges. És ehhez viszont nagyon kell az, hogy hogy én meg tudjak nyugodni, le tudjam csendesíteni az elmémet, hogy ne kattogjak óra 24-ben azon, mert attól még muszáj végezni az életemet tehát ez, ez szörnyű, de, de ettől függetlenül el kell tudni függetleníteni egy picit magamat és objektíven azt látni, hogy igen nyilván ennek lesznek gazdasági, emberi erkölcsi, tehát minden jellegű hatása meg lesz ránk, de nem szabad pánikba esni, mert ugye a pánik az a legrosszabb dolog, ami majd hogyha cselekvésre kerülne a sor, akkor nem fog menni, azon kívül, hogy a mellékvesét is terhelít, tehát egy folyamatos stresszállapot ki fogja fárasztani a mellékvesét és próbáltuk ott az előadáson azt elmondani, hogy amikor az ember egy ilyen helyzetben van, akkor ez egy folyamatos stressz jelent az emberi szervezet, egy plusz stressz a minden mellett, és hogy hogyan lehet egy picit belül lecsendesíteni az elmét, és hogyan tudja az ember a saját akaraterejét és a tiszta gondolkodását megőrizni egy ilyen helyzetben, Mert ugye ez nagyon-nagyon fontos. És hogyan tudja? Hát első az az, hogy ugye elgondoljuk azt, hogy igen, vannak át, mind, tehát óra 24-ben lehet nézni, én mindenképpen azt nem, hogy ne kövessük folyamatosan azért óra 24 be órenként a híreket, mert az, az, az túl sok oxidatív stressz, tehát hogy elég azt egyszer egy nap vagy kétszer nyilván úgy nyomon követni. Azon kívül, hogy nem is tudhatjuk igazából, hogy valójában mi történik, mert távol van, vagy messze van. Tehát először azt kell az embernek tudatosítani, hogy mindenkinek vannak reinkvarenciós háborús emlékei a családjába, és ezért is félünk ennyire ettől, mert mert az ember pillanatok alatt mindent elveszíthet. Tehát itt azt kell valahogy megérteni, hogy ez sajnos így is, úgy is bekövetkezhet. Ilyen mert volt a világtörténel, hogy mindent elvesztettünk, és újra kell kezdeni. És arról kellene valahol az embernek tudatosnak lenni, hogy az emberi életnél nincs fontosabb. Tehát itt most nem az a lényeg, hogy oda, tehát hogy a vagyonomat elveszítem hanem hogy én, mint egyed, hogyan tudok túlélni. Ehhez ugye az egyes pont az az, hogy megnyugszom, elkezdek tudatosan lélegezni, egy picit leveszem erről a fókuszt, és szilárdan elhatározom, hogy lelkileg azért mégiscsak támogatom azokat. Tehát, hogy elég, hogyha egy jó gondolatot küld mindenki egy nap magába, és arra gondol, hogy tényleg azok az emberek, akik a határon most szolgáltat teljesítenek, mennyivel nehezebb helyzetben vagyunk, vagy vannak mondjuk, mint mi. És hogy csak annyi, hogy legyen legalább egy jó gondolat, hogy azok, akik elvesztették az otthonukat, majd egyszer visszatérhessenek, illetve, hogy tudjuk támogatni ezt a gondoskodást nem csak pénzügyileg, hanem lélek szintjén is. És hogy ö, köszönjük meg minden nap tényleg a minden hatónak, hogy jelenleg mi még nem ott tartunk, ahol ők. És hogy ez a pozitivitás maradjon meg. Ezt egyébként mindenki megteheti. Tehát, hogy annyi, hogy reggel fölkek, és megköszönöm, hogy köszönöm, hogy nincs háború, köszönöm, hogy én nem vagyok ilyen kiszolgáltatott helyzetben, és, ima, és egyszerűen küldök egy pozitív gondolatot, egy, egy ölelésnek is elképzelheti az ember, vagy egy. egy mint egy ilyen kis fényvirág, vagy fénymag, és ezt mondja az ember, hogy jó, akkor támogatom azokat, akik tényleg reggeltől estig ott vannak, segítenek, támogatnak. Én ennyit tudok most tenni, megpróbálom, vagy ha vannak olyan dolgok, amiket föl tudok karitatív dolgokra ajánlani, akár ruhák, játékok, bármi, akkor ezt természetesen megteszem. És, És ezek a dolgok, hogyha
0: ezt minden nap csinálom, akkor tényleg valahol az embert megnyugtatják. Most közben azon gondolkoztam, hogy mi lehet annak a lélektana, hogy a nehezebb sorsban élők arányokat tekintve sokkal többet segítenek, mint azok, akik jobban élnek. Hogy Mi lehet ennek a lelki háttere, hogy aki szegény sorsban él, és magának is nehezebb a mindennapi betevőt megteremteni, miért gondolja inkább, hogy segít, mint az, akinek ez abszolút nem jelentene gondot? Hát én azt gondolom, hogy akinek ez nem jelent, tudod, minél nagyobb ilyen, akire nehéz megfogalmazni. Igen, azt azt
1: tudom mondani, hogy akire többet bíznak, attól többet is várnának. Tehát, hogy egyébként egy nagyobb vagyon, azért ez a régi nemesi éreba, az egy nagyobb társadalmi felelősséget
0: jelent az emberre.
1: Igen, igen. Most ez veszett el igazából, tehát nem feltétlenül van az, hogy, hogy azzal ez együtt fog járni. Ezt én egyébként én inkább a, az iskolázatság és az egész kapcsán... Na mindegy, de én azt gondolom, hogy a kényelem, tehát én ezt húznám alá. Tehát, hogy ö, olyankor az ember ö, nagyon belekényelmesedik dolgokba, és úgy gondolja, hogy őt ezek a dolgok nem fogják utolérni, vagy nem fogják megérinteni. Egy egyszerű ember mindig tudja, hogy... Ö, tehát sokkal tudatosabb a létezésről. Hát önmagában, hogy meg kell keresnie azt a pénzt. Pontosan tudja, hogy bármikor kiszolgáltatottá válhat az ember, és azért hozzá sokkal közelebb van. Ez a jelenség. Tehát ő még tudja, hogy honnan jött, és azt is, hogy hova tart, és azt is, hogy semmit nem vihet majd magával, amikor el kell távozni. Tehát ez az, amit egyébként bizonyos mennyiségű vagyon fölött sajnos el szoktak felejteni, de ettől még
0: ez akkor is így lesz, vagy lehet. Érdekes jelenség volt, amikor először elkezdtünk gyűjteni, persze és odakozni az ukrán menekültek számára, és sokakkal beszélgettem, és tapasztalták azt, hogy a kezeti feszültség abban a pillanatban, amint a csomagot átadta abban a bizonyos kis buszba, vagy bármibe, ami szállította a határ felé, úgy, úgy, mintha kiment volna. Pedig hát nem történt semmi, ugyanúgy háború van Ukrajnában, és ugyanúgy lőnek, csak ő, ő átadta, amit tehetett, és valamitől mégis volt egy megkönnyebbülés benne. Hát szerintem önmagában az a, az a tény, hogy tényleg ő a maga szintjén
1: mindent megtett. Tehát itt, itt jön az a felelősségvállás, hogy az egyén felelősségvállása, és a saját erőforrásaihoz mértem mindent megtett, a szívét adta igazából, tehát elhozta azt, ami még hasznosítható, ami, ami igazából örömet fog okozni a szükség idején, tehát ez szerintem ez itt a leglényegesebb, és ezért mondtuk, hogy a legnagyobb erőforrás az az emberiesség, és annak a nyugalmi pontnak, hogy hogy köszönöm, hogy velünk még nem ez történt, de ezért segítünk mindenkinek, kell ez történt. Tehát ez, ez nagyon-nagyon fontos, mert ez szokott egy picit így eltávolodni. Jó, hát, és itt nem is arról van szó, hogy, hogy önmagában mit adunk, hanem hogy hogyan. Tehát a hogyan húznám alá, hogy tudom-e örömmel adni, ahogy te mondod. Tudom, hogy ez egy olyan jó érzéssel fog engem eltölteni, hogy, hogy ez tényleg egy, egy jó megoldás. Hát nyilván azért az lenne a cél, hogy haladjunk ugye a béke ö, irányába, ez mindenkinél, de hogy ez, ezért is lehet egyébként minden nap ö, egy picit ö, abba megnyugodni, hogy most, most tényleg egy viszonylag áldott helyzetben vagyunk, holott ö, ugye, ha politikailag vagy területileg néznénk, tényleg nagyon közel zajlik minden. És ugye a mi történelmünkben már annyi minden történt. De pont azért szerintem azért nagyon-nagyon fontos, hogy
0: hogy logikusan is gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Tehát, Tehát ha jól értem az aranymetszés projektben, azzal foglalkoztok, hogy, hogy a lelki problémák hmm. mennyi, milyen fizikai problémákat okoznak. Tehát igen. tulajdonképpen így összefoglalható, sumázható ez a történet. Igen, igen, igen. Akkor hagyj kérdezzek bele, mondjuk Jó. legyenek példák. Legyen. Legyen egy középkorú hölgy, Jó. vagy a középkor elején járó hölgy, aki azt tapasztalja a környezete, hogy egyre keserőbbé válik, hogy egyre inkább a rosszakat látja másokban, egyre inkább azt foglalkoztatja, hogy keresi másokban a rosszat, és közben az ő hangulat abszolút elromlik, és szépen lassan bezárkózik. Ez mit, mi, mi, hát hogy mi lett az oka? Nyilván akkor lehet tudni, hogyha jól tudsz vele beszélgetni és kikérdezni, de milyen eredményeket okozhat a szervezetben, ha valaki ennyi gyűlöletet táplál?
1: Hát ugye a gyűlölet, irítség, harag az mindig a máj és az eppen működést szokta elsőkor körbe terhelni. Hát ugye ez szép is, ugye a harag, ugye ez az elnyomottság, és ahogy a szem is mutatja, mert ugye annak az a kivezető szerve. Ugye ez egy nagyon erős energia, elsősorban szokta első körbe terhelni, de ennek aztán ugye lesznek problémái, mert ugye amely hát ugye a cukorbontás és egyebek kapcsán, ugye megint meg fogja mutatni, tehát itt majd akkor meg kell nézni, hogy kialakult-e már a cukorbetegségnek bármelyik változata, van-e esetleg a háttérbe egy folyamatos gyulladáskeltő inzulin rezisztencia, akkor természetesen ez a hormonrendszert is érinteni fogja, mert így a vírösszetételem megváltozik, akkor nyilvánvalóan az egyes hormonszervek és hogy hogy jutnak el a célhormonok majd arra az adott területre, az problémás lesz egyébként ilyenkor a leggyakrabban társuló a probléma általában egy alul alulműködés, vagy egy túlműködés, vagy egy hasimotó, ugye nyilván. Ugye a kommunikáció itt azért érintett, mert hogyha én dühös vagyok, és elnyomom magam, és mondod, hogy befele van egy keserűség, az biztos, hogy fogja érinteni a pajzsmirigyet. Ugye ez csinál egy állandó olyat, hogy, hogy befele mindig ugyanazon pörgetem. És ugye minél több emberrel szemben nem vagyok, megbocsátó, annál jobban el fogom saját magamat is mérgezni. Tehát meg fog jelenni egy autoimmun folyamat. És akkor nagyon szépen lehet, hogy jön majd ez a puffadás, stb. kialakul egy átreztőbb érszindróma, mert nem tudom eltengedni magamon azt, ami számomra jó. Tehát mindig egy ilyen elmérgező gondolati sorban vagyok, és akkor az emberi szervezet ezt ugyanúgy le fogja játszani. És akkor jönnek a puffadások, hasmerés, székrekedés, stb. visszatartás, egyebek. Miközben az lenne a cél, hogy azt megértsük, hogy, és hogy itt jön a lelki része, hogy nincs jogom itt senki fölött. Tehát az ember egy olyan bonyolult lény, tehát, mind, tehát nem csak a 30 ezer milliárd sejt testi szintjén, tehát alig vagyunk tudatosak arra, hogy mennyire csodálatos ez a működés, hanem lelki szinten, és az, hogy ő milyen mintákat hozott, egyébként nagyon gyakori, és ezt a családállításokon látjuk, hogy ezek generációs minták, hogy nem tud valaki valakinek megbocsátani, és egyébként ilyen ítélkező típus. De ezek az ítélszak, ez mindig egy ilyen keserű dolog, mert ami a te az igazság, az a másik számára egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz. Hát Mit ilyen. értesz azon, hogy generációs, tehát örökletes? Hát azt felfogás? értem, hogy ezt igen, 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 hogy mintákat látunk, mint a követőek vagyunk, ugye a személyiségünk úgy épül föl. És ez általában ez a fajta ítélkezés, ez valamelyik ágon megjelenik a családba, és eltanulom, mint magatartást. Mert látom. Nagyon nehéz róla leszokni, ezt tudom mondani, de meg, meg lehet. Próbálni. Tehát azt kell valahol ilyenkor elgondolni, hogy én sem mondhatok olyat, amit nem szeretném, ha rólam mondanának. Tehát meg kell valahogy fordítani ezt az állítást, és akkor azt az már egy kicsit közelebb fog vinni a valósághoz. Tehát ugye ne ítélj, hogy ne ítélj Tehát a, vannak ilyen jó mondások. Mindenvelet én úgy látom, hogy ez
0: ilyen ember retszeltesen boldogtalan.
1: Persze, hát attól elég boldogtalan, hogy az egész napját boldogtalan gondolatokkal tölti meg. Hát mennyivel szebb lenne azt mondani, hogy jó, ezt elengedem. Tud. Egyébként nem is tud rajta változtatni. Tehát a, itt a legszörnyebb a egyébként ezért alakul ki ez a depresszív dolog, mert olyan...
0: Tehát nem tud rajta változtatni, és ez egy tehetetlenség Sőt, tehát én úgy gondolom, hogy ha mások Ö, problémáival foglalkozik, és mások életében néz bele. Igen. Ami ezt tulajdonképpen közesint, csak Igen. olyan jó rajta utálkozni, azt mondja, nincs is mit változtasson rajta, tehát nincs, nincs, hát ebből nincs a telt... vele dolga. Így van, pontosan. Nehát
1: ebből jön a tetetlenség, amit te is mondasz, és hogy mások dolgát egyébként végezni veszélyes. Hát mindenki a saját magáért, amit Krisztus is mondott, mindenki a a keresztjét mindenki maga fogja elvinni, tehát hogy ez nem nem egy jó irány, mindenki magán kezdi először a változtatást, és akkor egy fókuszváltás kell, hogy ne, ne kifele éljek, hanem befele. Tehát, hogy elkezdjek gondolkodni, hogy most miért, miért jobb az, hogy mások egyébként nagyon, az a könnyebb megoldás, amit mondasz, hogy mások életét élem. Most mindegy, hogy kritikai realizmussal, vagy, mert akkor magammal nem kell foglalkozni. Tehát le van a gond, és akkor az úgy jó, ahogy van. Mert úgy én ezt nyilván jobban tudom. Hát ezért beszokta én nyújtani a, a szervezet a számált idővel. Tehát ez azért, azért sem nagyon szerencsés, mert tehát gondoljunk bele, hogy igazából azok a gondolatok, amit elindítok, ha mondjuk nem pozitív, a számomra se lesz pozitív. Tehát ez azért nem, ezt, ezt lehet érezni. Tudod, jön a magyar nyelvben epés megjegyzés.
0: Igen. És ez tényleg epés? Hát az tényleg. Nem, nem, nem hát bírt, tudod, van az epés. a
1: nézés, meg az a... <gül> igen. Még nem is mondott. hát igen. És uh, ugye az is a baj, hogy ugye nonverbálisan kommunikálunk. Tehát, hogy a kommunikáció 90% a nonverbális. Te most képzeld, hogy csak ránéz. Lehet, hogy nem mond semmit. Ez ezt annyian megérte az ember, te is a munkát során az emberem, akkor nagyobb helyeken dolgozott, hogy nem kellett, hogy mondjam már valamit, abban benne volt minden. Egyébként a kínai medicinában ez nagyon szép, ugye, hogy az irányító meridien, ugye a háton lovagol, hát a befogadó meridien meg elő, elő van, és a harcművészetben ugye én is tanultam, hogy amikor így végigméret föntről lefele, akkor lehúzod a befogadó meridiánját, ami ami miatt olyan rosszul érzi magát, hogy hirtelen kimegy belőle az összes erő. Tehát, és ez az tónus, Tehát ott végig lehet úgy mérni valakit, és ezek nagyon nem tudatos, de ha tudatos vagy róla, ezek olyan hadviselések, hogy ez önmagában elég ahhoz, hogy, hogy elimináljak valakit. Lehet, hogy meg se kellett, hogy szólaljak. Na most ezekbe kell kicsit tudatos elványi ilyen esetben, amit mondasz egyébként. Ezek egyébként mindig egy picit ilyen, amikor másokat kezdek el figyelni, akkor nagyon gyakran szokott ezt társulni egy ilyen mártír szereppel. Amikor valamilyen feltételhez kötöm majd az én megnyilvánulásomat, hát azt életformával lehet nemesíteni. Egyébként egész családokat lehet vele aránylag jól irányítani, amíg valaki jó erőben van. Csak ugye általában az ilyen személyeknek az egyik legnagyobb problémája, hogy ahhoz, hogy ugye őt elfogadják, az ő létezésének az egyik attribútuma, hogy hogy ő, ő sérthetetlen. Na most ez a sérthetetlenség, hogyha meg inog, kicsit egészségügyileg, abból szoktak lenni ott a nagyobb problémák, amikor már nem tudom
0: irányítani a környezetem. Párosodhat ez valamiféle betegségtudata, a hipohondriával? Ó, hogy lehet, igen. Ugye ez onnan
1: szokott lenni, hogy a figyelmet akarom magamra fókuszálni. Na most, hogyha nem tudom magamra vonni a környezet figyelmét, akkor ez ugye gyerekkorban alakul ki egyébként a szülő, gyerek vagy a nagyszülő és unoka kapcsán, akkor, akkor legyen a betegség, mert az egy mindenképpen. És akkor, hogyha ezt a környezet adaptálja, és most arra gondolok, hogy nagyon sokszor van, hogy tudod, hogy a gyereknek nincsen semmi baja, de mondja, hogy fáj a hason, mert nem akar iskolába menni.
0: Ilyen van. Persze. Ez egy tök jó.
1: Ez, ez semmi gond, csak nem mindegy, hogy mi erre a reakció. Hogy én mondom, jaj, hát úristen, tényleg, és akkor és hogy ezt mindig, és akkor ebből aztán ezt ki lehet nevelni, ezt az egyéniséget, tudod. Vagy azt is lehet mondani, hogy ó, kutyabaj, enyém is fejmenjünk, tehát hogy nem is érdekes, vagy, vagy ne, ne foglalkozz vele majd, ahogy jött, úgy elmúlik és. Tehát nem mindegy, hogy milyen reakciókat kapáltál ezek a gyerekkorból, és az is mondtam hogy a minták is, hogy tényleg, hogy például mit látunk, vagy, hogy az anyukán e az apukán kiene, vagy egy ilyen megoldás-centrikus, hogy jó, akkor megvizsgáltatjuk, megnézzük, jó, megnyugszunk nincs semmi komoly ok. Hát akkor értjük, hogy ez csak egy ilyen kikerülés és kész. Tehát, hogy mert sokszor tényleg van mögötte ok, és aztán nincs kivizsgálva, az is rossz egyébként, de a hipohondriával az az a, tehát az a meglátásom, hogy ahogy ugye idősödünk, és ugye most ugye nagyon sok információ van, tehát ez a, a információs társadalom nagyon jó a hipohondereknek, hát gondolj, ki bár- kinyit az ember egy bármilyen százat, és tele van rémisztöbb, tehát olyan állításokkal, hogy semmi tudományos nincs mögötte, de nagyon jól hangzik. Tehát majd, egyik reggel olvastam, hogy a szódabikarbónától nem képződik a fokkül. Meg ilyenek, tehát hogy nem tudom, tehát ez, ezek... Sok mindent lehet
0: olvasni valóban. Hát most gondolj bele,
1: de közben ugyanennyi álhír van arról is, hogy, hogy már akkor ne igyál vizet, ne létezzel, ne egyet azért nem, mert hát ez evolúciósan, ez a szervezet úgy van kitalálva, hogy azért meg, tehát van egy nagyon természetes jó megküzdési képessége, de néha olyan hajmireztő dolgokat olvasó, hogy tulajdonképpen már nem is érdemes létezni.
0: Ami érdekes, hogy egy bizonyos kor után bármilyen tüneteket olvas az ember, is saját magán, és Ezt akkor rögtön felelíti a diagnózist. Hát de tudod, a
1: személyiségzavarok ne is a sziológiában úgy van, hogy hogy mindenkiben, tehát itt az a lényeg, hogy amikor meghalad már egy olyan mértéket, ami a társadalom számára te elfogadható, azt meghaladom módon beszélünk már akkor majd a személy. De ez itt ugyanígy van. Hogy amik csak egy picit, de egyébként tényleg így van, amit mondasz, hogy ahogy öregszik az ember, hát itt fáj, ott fáj, igen, hát ez tulajdonképpen igaz is. Egyébként ezért húztuk meg a, a komoly vezető szárat az oranymetszésbe, hogy tudjuk, hogy akkor tényleg, hogyha az a tünet, tehát, próbáltuk ott megfogni nagyon markánsani, ha azért is kicsit poénkodva beszélünk erről, hogy mindenki könnyebben megjegyezzen. Mert akkor ha megvan a fő csapás irány, és akkor vegyük azt, amit mondtál, hogy akkor májat kell tisztítani, mert ugye egy EP és megérzésünk személyiségre van szó, akkor nyilván át kell alakítani a táplálkozását, tehát ki kell vezetni azokat a durva dolgokat, amik terhelik a májat. Ez most lehet adott esetben az alkoboloknak a, tehát, hogy bár meg kell nézni, ugye, hogy mi a helyzet, és akkor elindul egy mely tisztítás, akkor nyilván egy picit, mert a gondolati tisztulást is mellé kell tenni, akkor nyilván azt fogjuk erősíteni. Ha valakinek ugye a pajzsműgyével van valami akkor meg kell nézni, hogy van-e például gluténérzékenysége, lektinérzékenysége, tehát ott már további vizsgálatok szüksége hogy hogy jött ez elő, de az első pont az az, hogy nem tud kommunikálni a környezetével, mert azt érzi, hogy vagy nem értik, amit ő mond, vagy ő nem érti őket, és nem jók a válaszok a, a
0: környezettel. Vagy képtelen úgy megszólalni, hogy ne, sértes, ne sértsen meg valakit. Pontosan. És akkor
1: ezt azért tudatosítani kell ilyenkor a kliensbe, hogy hopp, itt lehet, hogy itt valamit változtatni kell. Tehát vagy kell dűkezelési terápia, vagy kell valami másik kommunikációs módszert találni, mert ez nem lesz jó. Mert elbeszéltek mondjuk egymás mellett, tehát nagyon gyakran azért alakul ki a, ugye a pajzsmígy, ez egy ilyen mindenható generális, mi úgy hívjuk az Ádámmal. Az előadásokban. Tehát ő szabályozza olyan, mint egy termosztát. Tehát ő szabályozza az emésztést, a szaporodást és a kiválasztást. Óriási jelentősége van ez a túlélés, gyakorlatilag, hogy hogy él túl a mindennapokat. Ugye a probléma az, az, hogy a hosszantartó oxidatív stressz miatt ő állandóan egy munkára van ítélve. Tehát, hogy ő mindig azért, hogy te és akkor elkezdi inaktív hormonokat is termelni, amik egyébként nem kellenének, csak ha te túlélésbe vagy. És ugye a legnagyobb probléma az az, hogy ugye, és itt jön a, például a nem alvás, hogyha nem alszik, akkor jelben van bevéve az a gyógyszer, ami mondjuk belett állítva akár a túl, akár az alul működése. Hogyha nem tudja kialudni magát, akkor ugye nem képződik a melatonin. Ugye reggel már a kortizol szintje sem lesz emiatt jó, és akkor az egész folyamat nincsen megtámogatva egy olyan természetes élettani dologgal, ami viszont muszáj, mert ha nem pihen, akkor nem tud rehabilitálódni a szervezet. Most hiába teszünk be egy hormont, külső forrásból, ami csodálatos, hogy van egyébként, mert ez nagyon-nagyon sok problémát vett fel az emberi szervezetbe. Tehát akár a korai változókortól kezdve, ez hát rengeteg mindent, tehát ezt tudjuk. De hogy pont ezért, hogy értsük meg, hogy azért ahhoz képest, tehát hogy többet kell aludnom, többet kell mozognom, meg kell változtatnom a táplálkozásomat, de a gondolkozásomat is. Tehát hogyha én, egy, én nem tudok mondjuk semmit megbeszélni mondjuk a gyerekemmel, és ez okoz nálam egy problémát, akkor el kell menni családterápiára, és le kell ülni, és kérni kell segítséget, hogy hogy, hogy hogy lehet ezt áthidalni. Mert amíg az a szituáció ott van, igazából nem lesz hatékony az egész. Mert újra és újra el, elindítja ugyanazt a védelmi proceszt majd a szervezet, és akkor ugyanazokat a tüneteket lehet, hogy a szedés mellett is érezni fogom egyébként,
0: mert ugye nincs megoldva. Tehát ha valaki ilyen helyzetben van, először is fel kell ismernie magán, hogy ő ilyen helyzetben hát van, igen. és ez nem normális helyzet, hogy, hogy, hogy mindenfelé csak a rosszat látja, uh-huh. és saját dolgaival szemben pedig nem uh-huh. szembesül. Úgyhogy, és ha már ez megvan, akkor már mindez elindulhat, és talán ez a legnehezebb lépés. És hát a körülötte élők, akik ugyanúgy megszenvedik ezt a történetet, hát nehezen tudnak segíteni. Hát az ez nehéz. Nagyon rossz egyébként szerintem, ez te és tapasztaltatott, borzasztó nehéz nézni, amikor
1: valaki hát így halad a végzete felé, úgy mondom. És ugye azt szeretném elmondani így egy picit, hogy, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a gondolat szüli a cselekvést, tehát a tetteket. A tettek fogják kialakítani azt, hogy mi lesz a jellemünk, tehát hogy hogyan fogunk megnyilvánulni, hogyan van a mi lenyomatunk a külvilágban. Ezek formálják igazából meg a sorsunkat. Tehát, tehát ez a gondolat, tett, cselekedett sors, ez sajnos összefügg. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg mire ruházok be, hogy milyen gondolatokat táplálok magamba szeretettel. Le kell egy kicsit azt a csapongást, az nagyon nem jó, ugye, nagyon amit mondtam, ez a 60-70 ezer gondolat, a legnagyobb probléma az az, hogy ha engem kérdezel, minden betegség mögött, hogy nem vagyunk jelen a pillanatba, amit a Csicsendmihely is írt a flóba, hogy ha én bármit csinálok, de azt a teljes jelenléttel és örömmel teszem, akkor ezeknek nincs értelme akkor lehet egészségesen élni. Amikor jön az a kényszerpelya, hogy ezt ezért kell, ezt azért kell, és de vannak dolgok, tehát a darmazott lehet, tehát meg kell dolgokat oldani, végig kell vinni, de az rajtam múlik, hogy én ezt megpróbálom örömmel és boldogsággal csinálni, vagy dühöngök folyamatosan. Mert azzal a szervezet nem tud mit csinálni. Tehát tényleg a föl lehet kelni úgy is, hogy hát igen, rossz, hogy ilyen korán kell nem? de hát legalább látok egy nagyon szép nap napfelkeltét most mondjuk egy példa, és akkor kinézek az az ablakon, és megcsodálom, és azt mondom, hogy na, hát jó, akkor nem is baj, megyünk tovább. És hát gondoljunk bele, hogy azért azok az emberek, akik mondjuk életmentéssel foglalkoznak, és mondjuk már három napja nem aludtak, és nem voltak otthon, nem Hát azt csak úgy lehet, hogy van egy olyan belső erőforrásuk, ami azt mondja, hogy, hogy nem baj, szuper, majd én is kiasszom magam, de ugyanakkor a figyelemmel fordulok, tehát az iránt, aki kiszolgáltatott, ez csak úgy lehet, hogy ő meggyőzi magát, és azt mondja, hogy nem, megyünk, és csináljuk. Mert, és az jókedv, tehát, hogy megpróbálja jókedvel legalábbis félrettével a saját maga önös érdekeit csinálni. Különben ezek a dolgok egyáltalán nem működnének. De ezt picinként kell kezdeni. Hát te is ilyen vagy, reggel estig itt vagy
0: a közszolgált érdekében. És jókedvel teszed. És ez egy nagyon szép fégszó volt. Nagyon szépen köszönöm dr. Hauber emőkének a mai beszélgetést, és a hallgatóknak is a figyelmet. További kellemes rágyózást kívánok, viszonthallásra!